0: Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa, una semana más que no podemos dar la buena noticia de la paz. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana pues vamos a hablar de, vamos a hablar de Ucrania, claro, vamos a hablar de cómo están viviendo algunos refugiados esta tragedia, de cómo se ve en la Unión Europea el conflicto y vamos a hablar también de cómo las palabras pueden ser una forma de resistencia. Vamos a hablar de otra guerra que es la guerra del feminismo que ha estallado el 8M especialmente en España. Y en las pistas culturales vamos a intentar hablar un poquito menos de guerra y más de paz. Vamos a hablar del de blog de Los Grandes Libros, que hemos iniciado hace muy poquito en Hace Prensa. Vamos a hablar del Cirano de Joe Bright. Vamos a hablar de una serie, Estación 11. Y vamos a hablar de algún podcast. Así que vamos empezando. Como decíamos la semana pasada, nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, pasó por Madrid y Luis Luque tuvo la oportunidad de entrevistarla y publicar esa entrevista en la web de hace Prensa. Explica a Concha Lozano, por una parte, cómo es el ambiente en, en la ciudad. Una ciudad ahora mismo, Bruselas, sede de la OTAN y la Unión Europea, en pleno rendimiento. ¿no? Cómo están trabajando eh, todas las instituciones y, en cierto modo, pues es, una, es una ciudad volcada. En el conflicto al mismo tiempo pues le cuenta a, a Luis Luque cómo se respira un poco el pesimismo dentro de la Unión Europea en primer lugar por la posibilidad de que el conflicto se alargue y en segundo lugar porque la ruptura con Rusia y las medidas tomadas en contra del gobierno ruso que han sido muy excepcionales por lo excepcional de la invasión pues es difícil que se olviden en un plazo corto o se va a costar muchos años volver a tener una buena relación con, con Rusia. Y por dar una nota positiva, piensa eh, Concha Lozano que tanto la labor de la OTAN como la de la Unión Europea pueden verse reforzadas. Se está haciendo un esfuerzo pues, para que haya unidad en los mensajes, en las medidas que se están tomando. Hay un esfuerzo ¿no? para ser contundentes y al mismo tiempo mantener la cabeza fría y en el fondo para demostrar que la unión hace la fuerza, que juntos somos más fuertes. Y de las instituciones a las personas, porque hablar de guerra es hablar desgraciadamente de víctimas, de heridos, de muerte y de refugiados. Ya se han superado los dos millones de ucranianos que han salido del, del país huyendo de la guerra y se prevé que va a ser el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y esta realidad vuelve a poner encima de la mesa pues, la situación de muchas personas refugiadas. El Papa Francisco en su último mensaje, el Día de la, el Mundial de las Comunicaciones Sociales, eh, decía para vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones sería necesario tratar de escuchar sus historias, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Quizá en este conflicto nos resulta más fácil poner un nombre, poner una historia. La estamos conociendo, estamos viendo esos vídeos en redes sociales que nos muestran también el día a día en los campos de, de refugiados. En Aceprensa hemos publicado un, un artículo recogiendo precisamente una jornada que organizó la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, la Asociación ISCON y el Comité de Información Migrantes y Refugiados hace apenas un mes con, este, con esta crisis. Humanitaria ha sido un buen momento de ver las conclusiones de estas jornadas en las que se hablaba principalmente para a los periodistas, pues con el objetivo de promover un relato veraz del fenómeno migratorio y sin partir de narrativas polarizadas o divisivas, ¿no? y respetando la dignidad de las personas implicadas. ¿no? El artículo recoge también pues, algunas de, eh, de las iniciativas que han tenido los diferentes países en estos meses, ya digo, estos antes del conflicto de Ucrania para acoger a los inmigrantes, entre otras, una iniciativa italiana que se llama Corredores Humanitarios, que no es exactamente los corredores humanitarios de los que estamos tan pendientes estos días ¿no? y que sirvan también para evacuar a la población, pero que la idea es un poco bueno pues parecida, no es una cosa... Eh, ahora mismo es una manera de eso de evacuar la población en guerra, con un apoyo militar, con un alto el fuego. Estos corredores humanitarios eh, con, eh, con mayúscula que, que promueve la comunidad de San Ejido van dirigidas a, a que las personas cuando lleguen a un país, en este caso Italia, puedan tener una, un futuro, ¿no? puedan tener una familia de acogida, puedan tener un empleo, puedan tener... Eh, unas posibilidades de supervivencia en el fondo es, es también una solución de la iniciativa privada frente a veces la lentitud de los gobiernos o simplemente la superación porque a veces pues es un problema que supera a los gobiernos. Yo pensaba al leer el artículo que en el fondo eh, la respuesta también de muchísimos ciudadanos, ¿no? en la redacción hablábamos el otro día pues gente que, que, que tiene conocidos en Ucrania que ha conseguido pues sacarlos y los tiene en, en sus casas pues son en el fondo también esos corredores humanitarios que, que puede hacer la sociedad civil y que en un momento tan, tan difícil como este, pues pueden salvar tantas vidas. En este contexto de guerra, de catástrofe humanitaria, esta semana ha habido un artículo en la web de prensa que me captó absolutamente por su titular. Lo escribe Juan Meseguer y lo titula Cuidar las palabras una forma de resistencia. ¿no? Yo creo que todos estamos conmovidos por la resistencia del pueblo ucraniano y todo lo que nos, nos llame, ¿no? a mí por lo menos a, a ese término, pues pues provoca un, un, un enganche. ¿no? Y me he encontrado con un artículo que no voy a resumir, porque ya os digo que hay algunos artículos que no son de resumir, este es uno de ellos, por también por la cantidad de referencias literarias, hay mucha literatura en este, en este artículo. Pero lo, lo que explica Juan Meseguer es que la necesidad de captar la atención en el más revuelto de la opinión pública con sus miles de inputs y, y reclamos ha propiciado una dinámica en la que quien más grita más gana y lo que señala Jómez Gáez es que no estamos condenados a dejar que la mentalidad utilitaria se imponga sobre la integridad y que a la máxima grita más y te hará más caso se le puede oponer otra mucho más luminosa cuida las palabras y haz el bien aunque no se note el artículo, la verdad es que realiza un diagnóstico, me parece muy bueno, de cómo el populismo de izquierdas y de derechas utiliza el lenguaje para dividir y maltratar. Pero no solamente hace un diagnóstico, sino que hace una propuesta ¿no? pues para superar este empobrecimiento. Plantea, en concreto, el poder curativo de las palabras, ¿no? que es una frase que me ha dejado absolutamente enganchada. La verdad es que en tiempos de guerra me aparece un artículo luminoso y que además nos puede dar. Una pista de cómo colaborar con la paz mundial Porque quizá pues, no tenemos medios económicos Y desde luego no tendremos armamento Pero todos tenemos la capacidad de comunicarnos Y de hacer el bien a través de la palabra Un archivo es un tesoro y seguimos hablando de guerra, de batallas o de peleas, porque hemos celebrado esta semana el 8M, el Día de la Mujer, y en España se ha manifestado esa división entre dos facciones del feminismo en Madrid y en otras 20 ciudades españolas no ha habido una manifestación a favor de la mujer, sino dos manifestaciones, con dos cabeceras distintas y con dos pancartas diferentes. Hemos titulado nuestro artículo en la C Prensa, Entre la Abolición y el Entrismo, porque... Podría. bueno, estos, estas palabras podrían denominar cada una de las facciones. ¿no? Por una parte, esa propuesta de abolición, especialmente en cuatro temas, ¿no? La pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y si no la abolición, la modificación una reforma eh, sustancial de la llamada ley trans. Mientras que la otra facción del feminismo habla de una inclusión, y en esa inclusión algunos eh, piensan, y muchos denuncian y critican que más que inclusión es un excesivo entrismo, es que en el fondo la bandera del feminismo quepan todas las causas que defiende la izquierda política. Al final esa división habla pues, de, una, de un planteamiento muy diferente en esa lucha por la igualdad de la mujer y hemos recogido de nuestro archivo un artículo en el que, que explica un poco pues, los tres grandes debates o los cuatro grandes debates dentro del, del feminismo, que son esos temas que antes hablábamos de abolición, la pornografía, la prostitución, el alquiler eh, de la, la gestación subrogada y la, la llamada ley trans. Pistas culturales para el fin de semana. Y esta semana no vamos a hablar de un libro, sino que vamos a hablar de un blog de libros porque José María Caravante, que es el jefe de sección de la literatura en su apartado de ensayo, ha iniciado hace un par de semanas en Hace Prensa un blog que ha titulado Grandes Libros y que se trata pues, eso, de ir hablando de esas grandes obras de la literatura universal y del pensamiento, esos libros que en el fondo nos han marcado y han hecho que la civiliz civilización humana avance. Hace también unos días publicaba José María Torralba en Hace Prensa un artículo muy interesante sobre la importancia de las humanidades y la importancia de conocer los clásicos. Así que me parece que una buena manera de poner esto en práctica es eh, suscribirse o por lo menos ir leyendo este blog de grandes libros que mmm, dedica su primera entrada al Ávaro de Molière. Así que os animo, ya os digo, a suscribiros o al menos a, a daros una vuelta ...por este nuevo blog de Hace Prensa. Mi único fin en esta vida es amar a Roxanne. ¿Lo sabe ella? El mundo no aceptará que alguien como yo... ...esté con una mujer alta y bella. Y la es que teníamos muchas ganas de ver El Cirano, de Joe Wright. Joe Wright es el director de películas como Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio o Expiación. Es decir, es un director muy acostumbrado a tratar la literatura, a convertir los libros en películas. Aquí ha convertido una obra de teatro francesa muy famosa y que tiene una maravillosa versión protagonizada por de Depardieu, pues ha cogido esta obra, Cirano, y la ha convertido en un musical. Hay que decir que a mí me ha gustado más la, ya digo, la versión antigua, me parece, sobre todo por la, por la interpretación de Gerard Depardieu, que creo que en el imaginario de muchos va a ser siempre el eh, tirano de, de Bergerac. Pero esta versión musical la verdad es que consigue salir bastante airoso Joe Bright porque muestra pues, muchísima fidelidad a la, a la obra original, al, al argumento de Cirano, un argumento lleno de, de poesía y lleno de drama y lleno de romanticismo, y al mismo tiempo pues añadir pues, una puesta en escena muy conseguida, una buena producción, hay muy buenas interpretaciones y hay algunas canciones notables. Así que la verdad es que ya digo, esta, este reto que tenía Joe Gray, convertir Cirano, en un musical se puede decir que el reto conseguido y a los que os gusta el musical pues vais a disfrutar mucho de esta obra. Y ya digo, recomiendo a los que no lo conozcáis el tirano de, de Gerard Depardieu del año 1990 pues en Amazon Prime también la, la podéis ver. Y esta semana hemos publicado en Hace Prensa la crítica de Estación 11, una serie de HBO que cuenta como una epidemia de gripe ha asolado el planeta. Ha dejado muy pocos supervivientes y entre estos supervivientes hay una compañía de teatro que recorre lo que queda del planeta interpretando obras de Shakespeare. Claro, es curioso porque esta serie de ciencia ficción está basada en un libro del año 2014. Sin embargo, el argumento ahora mismo es absolutamente reconocible. Es una serie muy interesante. Eso sí requiere una cierta paciencia del espectador para entrar en la historia, porque está contada con un tempo lento, está contada con, con una apertura de interpretación sobre los personajes, sobre sus motivaciones, que ya digo, quizá no es la típica serie de acción, pero es ya digo, una serie muy sugerente y ahora mismo absolutamente reconocible. Y para cerrar el programa vamos a volver a la guerra. La semana pasada os recomendaba dos podcasts sobre el conflicto de Ucrania y hoy os voy a recomendar un tercero, que es el podcast de Javier Atar en El Mundo, El Mundo al Día, es el podcast habitual del diario El Mundo, que desde que empezó la guerra dedica todos los días a Ucrania. Y la verdad es que es una pieza de periodismo de cinco estrellas. Aprovecho para felicitar a Javier Atar por su magnífico Trabajo. Es una crónica, un resumen que además me parece que tiene la fuerza de esa conversación con los corresponsales del mundo, corresponsales que son primeros espadas, está Javier Colás, está Javier Espinosa, está Alberto Rojas y sus conversaciones con Javier Atar, me parece que son, una, informa son una, una información muy necesaria, muy útil y que nos acerca al conflicto también, todo el tratamiento sonoro del podcast es sobresaliente. Y además dura solamente 15 minutos porque la semana pasada algunos me escribisteis que no os daba tiempo a seguir todas las pistas culturales porque no teníais tiempo en el fin de semana. Así que este podcast en 15 minutos me parece que nos acerca de una manera extraordinaria a la guerra que estamos viviendo. Y amigos, terminamos ya. Como siempre, tenéis mucha más información en la web de Hace Prensa. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.